0: Radio 3 Suite, maestri che studiano. Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vogliamo scoprire in che modo studia un trombettista come Gabriele Cassone che abbiamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno. In che momento del giorno lei si mette a studiare?
1: Beh, il momento ideale è senz'altro al mattino, ecco,
0: sì. E per quanto tempo?
1: ma diciamo soprattutto noi trombettisti abbiamo una, uno schema di esercizi mm. che ci prende a un'oretta ecco un'oretta e un quarto
0: e come funziona questo schema? Ci questo come,
1: come, come riscaldamento e eh, sì, non come sì. studio globale sì. ma di solito si può, si può fare degli esercizi di, di respirazione che non guastano per ampliare la capacità polmonare e creare un, un rilassamento nel corpo normalmente noi sedentari, ci, cittadini usiamo i nostri polmoni molto limitatamente, quindi con questi esercizi di respirazione che sono piuttosto lenti si amplia questa capacità, quindi il suonare dopo sarà molto più facile e poi passiamo a, si passa da un qualche, qualche piccolo brano facile, qualche scaletta così per ritrovare il suono e degli esercizi proprio di riscaldamento eh, perché la tromba eh, diciamo tra gli ottoni e lo, e lo strumento più acuto e quindi è come fare un riscaldamento per un centrometrista uno non, non si può mettere lì e fare subito i centometri si, si vedrà fare la, l'atleta che fa un po' di stretching qualcosa molto lento, qualcosa più veloce scatti eccetera eccetera Bene, è molto simile quindi si iniziano a fare tutta una serie di esercizi molto graduali per ritrovare il registro grave e quello acuto
0: che cosa significa ritrovare? perché lo si perde questo registro da un giorno all'altro?
1: Sì, è come, come riscaldare tutta una, una parte muscolare che è facciale, delle labbra, e anche eh, toracica, addominale, eh, una, una condizione un po', un, un po', un po generale che, che è molto importante ritrovare. Sì, è come ritrovarla tutti, tutti i giorni. Sì. È molto Arri... più, com-
0: più complicato di quanto faccio un pianista o forse anche un
1: violinista? Beh, diciamo di sì. Credo che se, che, che se si debba suonare il, concerto, il secondo concerto bandeburghese, non so, il pullman dell'orchestra arriva tardi, il violinista potrebbe suonarlo anche subito, il trombettista dice no, datemi mezz'oretta per riscaldarmi, se no non, non faccio neanche, neanche una nota. Insomma. Ecco, quindi è come vera, veramente fare i 100 metri a livello di Olimpiade e pretendere che, la, che l'atleta scenda dal pullman e, corri e corra subito. Ecco, questo non, non, non rende. Il, le labbra poi non vibrano al meglio, ecco, e non, non si ha un rendimento buono in questo senso.
0: Ma nello studio della tromba qual è l'aspetto più scomodo o più faticoso? È proprio questa necessità di una preparazione lunga oppure le difficoltà vengono dopo?
1: Ma la scomodità dipende dalle persone, da persona a persona. A me personalmente non, non spiace avere questa fase di riscaldamento che è quasi una meditazione, diciamo. Uno potrebbe fare anche delle note lunghe, poi crescendo, diminuendo delle piccole scale, delle frasi ricercando il suono bello quindi può essere anche rilassante se è fatta con calma e la, la, la fase scomoda della tromba diciamo è il fatto che è uno strumento che rispetto ad altri ha il problema della resistenza essendo uno, uno strumento abbastanza fisico quindi alcuni brani si fa fatica a eseguirli tutti se all'inizio o poi dopo dello studio, ad esempio se Cito ancora il secondo concetto pendelunghese, io l'ho suonato tante volte, però se lo devo suonare fra un mese inizio a studiarlo adesso, magari faccio una mezza pagina, poi fra una settimana viene una pagina, due, tre e poi riesco a farlo tutto con una preparazione graduale che è molto così fisico-sportiva. Quindi questo aspetto non è un problema se uno lo accetta e sa come dosarsi. Se alcuni strumentisti, magari giovani, pretendono che di subito poter correre una maratona, per così dire, eh, il primo giorno non si riesce, il terzo giorno si è tutti con le, con le, con le gambe tutte ingroppate. Ecco. Certo. È la stessa cosa. Quindi bisogna avere pazienza, calma, conoscere le caratteristiche dello strumento e affrontare gradualmente le difficoltà, così non è, non è una cosa sgradevole.
0: Ma per un trombettista il meccanismo è quello di ripetere, ripetere, ripetere il più possibile fino a che il brano viene perfettamente, oppure sapere che oltre a un certo numero di ripetizioni il corpo non regge più e quindi è meglio fermarsi perché non si può migliorare oltre?
1: Ecco, questa è una domanda molto interessante. Eh, il fatto della ripetizione, eh, diciamo, credo sia necessario per tutti gli strumentisti, eh, il fatto di ripetere, perché ripetendo un brano viene insegnato alla nostra parte inconscia, subconscio, del subconscio, che è quella che veramente poi ha le redini. Eh, come, come, come quando si, si impara a guidare, le prime volte siamo lì che guardiamo le frecce, il cambio lo osserviamo, eccetera. Poi man mano che si impara a guidare, dopo sei mesi, quello che è. Possiamo guidare, o dopo qualche anno, guidare tranquillamente il telefonino, la sigaretta e parlare con un altro. Cioè il fatto di usare i comandi non ci si pensa più, perché è stato tutto immagazzinato nella mente inconscia. Ecco, è la stessa cosa imparare un brano difficile, lo si, lo si ripete lentamente, di modo che questa parte inconscia lo registra, eh, però se, se, viene, se viene studiato con un brutto suono, perché in quel momento siamo stanchi, o con qualche errore perché siamo disconcentrati o arrabbiati o innervositi, verrà immagazzinato nella stessa maniera, con un brutto suono, con qualche errore sì, qualche nota giusta anche, viene immagazzinato in maniera irregolare dopo nell'esecuzione eh, lo strumentista, o il strumentista in questo caso, si troverà a fare un'esecuzione imprecisa, magari ci è stato su quattro ore quel brano lì, ma studiandolo male, mm. con e diversi già. errori. E il famoso Ardenberger o Kandenberger quando io gli chiedi, ma come fai a fare quei pezzi così difficili, una difficoltà mostruosa? E magari alterni, un giorno fai quel concerto, un giorno quell'altro concerto diverso. Mi fa li studio così lento che è impossibile fare errori, così tutte le formazioni sono eh, immagazzinate nel modo corretto e quando io le vado a ripescare suonando, esce tutto corretto.
0: È molto interessante questo, eh? uno non lo immagina se non senti raccontare.
1: No, no, uno si immagina anche, anzi lo lo strumentista crede di aver studiato bene, si arriva la sera sfinito, magari non gli esce più una nota, dice ecco ho fatto tutto il possibile, non mi esce più niente, sono talmente stanco e l'ho fatto talmente tante volte che così ho fatto tutto quello che potevo, distrutto. Invece ha fatto il peggio, bisognerebbe finire con un bel suono, freschi, avendo suonato tutto correttamente, magari invece che aver fatto 8 ore, uno ne ha fatte 4 o 3, ma hanno un risultato migliore, come costruire una casa col basamento perfetto, magari in un giorno ha costruito un piano e mezzo, tutti gli mattoni sono messi bene, tutte le note sono lì al posto giusto, magari un altro ha costruito fino al terzo piano, ma con le fondamenta tutte sbilenche e quella casa lì, prima scossa o prima soffio di vento, scossa di terremoto, poi poi cade giù.
0: Eh eh ma comprendendo la fase di riscaldamento di cui ci parlava prima, per quante ore mediamente lei studia?
1: Dipende dai brani, diciamo, quell'ora, un'ora e un quarto è obbligatorio. Poi eh, ripasso il programma. Se è un programma che già già so, voglio essere sicuro di farlo bene, posso studiare un'altra oretta o due o o tre ore, dipende. Quindi in, in totale posso fare dalle dall'ora e mezza alle, alle quattro ore massimo, perché tendo a conservare sempre la, la, la qualità. Ecco, certo. Per certo. fare di... ad esempio il concerto di Admin con la tromba quello per essere sicuro di farlo bene devo farlo dieci volte in un giorno, <ride> quindi con gli intervalli, quindi calcolando che dura dieci minuti, un quarto d'ora, eh, sì, certo. il, tempo, il tempo vola dopo in questo
0: senso. <ride> Ma in queste sue prove così concentrate, in cui l'aspetto zen che lei ci citava prima è importante, le capita anche di cantare le note che lei deve suonare proprio con la sua voce prima di prendere in mano la tromba?
1: Questa è una domanda molto interessante che è già una risposta, sì, è molto interessante e, e è utile cantarsele interiormente e cantarsele anche con la, con la voce. Diciamo, io ho già qualche anno che insegno, quindi questa pratica già ce l'ho, magari canto a un allievo la, la frase, no? Uh-huh. E il fatto di poterla cantare non conta tanto la qualità della voce, che deve essere bella o più o meno bella, ma che sia, che sia musicale, ecco, intonata e sentita, questo è un grosso aiuto, perché in realtà quando si fa anche uno, uno sbaglio, eh, con la tromba, soprattutto con strumenti di ottone, che non eh, ha una stessa, con una stessa posizione possono... Diven- possono, si possono ottenere suoni differenti di diversa altezza l'errore viene perché non si è cantato dentro quella nota eh? e quindi è come cantare poi con la voce le corde vocali sono simili alle, alle, alle labbra se vogliamo quindi se io voglio cantare una nota e la immagino verrà quella, quella nota, quell'altezza e lo stesso con lo, con, lo, con lo strumento di Ottone se la canto dentro verrà quella se non mi viene perché non ho non l'avevo in orecchio a livello altezza e anche a livello di qualità di suono per questo è molto, molto importante per gli allievi soprattutto ascoltare molta musica per poter interiorizzare i suoni e poterseli cantare dentro e sia interiormente e anche fisicamente poi, poi con la voce sì,
0: è ma per ottenere il bel suono che lei citava quanto è importante la postura del trombettista?
1: Beh Diciamo è, è molto importante, eh, se si fanno bene degli esercizi di respirazione, adesso ci sono anche dei, dei DVD, dei metodi, eh, dei trattati con una serie di esercizi, quindi gli allievi possono già vederseli sul video e poi ricopiarli, proprio farli simili agli, agli, agli insegnanti, già questi esercizi di, di respirazione mettono il corpo in una giusta postura, allineata. Può essere utile la tecnica Alexandra, ad esempio, per alcuni o la yoga come, come a livello di, di, di postura della schiena eretta. La postura è certamente fondamentale, direi, perché non si può tirare un giavellotto stando tutti gobbi, no? ci vuole la sua postura e la nota vuole, la, vuole che ci sia quella data postura. Ecco.
0: non è solo per non aver mal di schiena, è proprio che cambia il timbro.
1: Sì, sì, perché sì, sì, perché una postura eh, che, non, che, non, che non crea tensioni supplementari, e qualsiasi tensione che abbiamo nel corpo, se una parte di noi è molto tesa, questa, anche se fosse solo un braccio, viene trasmessa in maniera anche minore di quella parte stessa che ha quella tensione, ma viene trasmessa al resto del corpo, quindi le labbra in questo caso o le braccia per un violinista o per un pianista. Inglobano questa tensione, il suono non è più, non è più fluente, non corre più. Non
0: corre. Non corre più. Non corre, sì. Gabriele Cassoni, io la ringrazio molto per essere stato con noi, i nostri maestri che studiano così adesso hanno anche un tassello in più e abbiamo imparato come si prepara un grande trombettista. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.